0: Alors les lois contraires à la loi naturelle et l'objection de conscience. Le pouvoir législatif a pour mission de servir la dignité des personnes dans la poursuite du bien commun. Et l'Église rappelle que ce n'est pas le droit qui décide ce qui est juste, ou alors que ce n'est pas la volonté du législateur qui fait la loi, mais c'est le droit naturel, qui ne fonctionne pas comme un catalogue, Donc, en réponse à une question qu'on a entendue tout à l'heure, mais plutôt comme une source d'inspiration constante. Alors que dit la doctrine sociale de l'Église au sujet de ces lois contraires aux droits naturels Et comment nos législations civiles tiennent-elles compte des droits naturels à l'objection de conscience et à la résistance Alors d'abord, le législateur et les lois contraires à la loi naturelle. Édicter des lois contraires à la loi naturelle, c'est pour le législateur s'arroger la prérogative d'être à lui-même le critère ultime du juste. Alors la, théo la théologie morale se souvient du discernement de saint Augustin et de saint Thomas d'Aquin. Donc vous pouvez trouver cela à dans, euh, dans, ah, beaucoup d'endroits, voilà. en particulier dans le compendium de la doctrine sociale de l'Église. Alors Saint Augustin dit « si la loi n'est pas juste, elle n'est même pas une loi ». Et saint Thomas d'Aquin, dans la mesure où la loi humaine s'écarte de la raison, elle est déclarée loi inique et dès lors n'a plus raison de loi, elle est plutôt une violence. Et il dit un peu plus loin, ce n'est plus alors une loi mais une corruption de la loi. Alors moi j'aime bien quand Père Bernard euh, prend le sens des mots. Alors que veut dire cet adjectif euh, inique une loi inique. Alors ça vient du latin iniquitas iniquitatis, c'est-à-dire gravement contraire à l'équité, d'une injustice excessive, et ça correspond en grec au terme anomia, qui désigne une désintégration des normes, une violation de la loi, en clair un acte extrêmement immoral. Voyez donc. Et pour nous, chrétiens, ce terme nous est familier inique, on l'a entendu tout à l'heure vous voyez, il est employé par saint Paul dans la deuxième épître aux Thessaloniciens, donc chapitre 2, versets 9 et 10 au sujet du mysterium iniquitatis, le mystère de l'iniquité qui s'oppose au mystère de la piété vous voyez, alors pour faire court, pour résumer le mystère de la piété c'est Jésus lui-même et sa grâce en nous vous voyez, il est le mystère de l'iniquité, le mystère de celui qui désintègre tout, hein, c'est celui qui se met en travers de l'œuvre du Christ, à travers ceux qui n'accueillent pas l'amour de la vérité. Et nous savons qui il est. Vous voyez, on sait qui il est. Alors maintenant, l'objection de conscience. On va d'abord l'avoir en tant que devoir et ensuite en tant que droit. Puis on verra son corollaire, le droit à la résistance. Alors l'objection de conscience en tant que devoir « Lorsque nous sommes confrontés à une loi inique, gravement contraire aux exigences internes de la raison, notre conscience nous commande, tu ne dois pas faire ce mal. » C'est un impératif qui est relié directement à l'obéissance à Dieu, car la conscience bien formée est un peu comme la, la, la voix de Dieu dans notre cœur. Jean-Paul II exhorte, en disant dans l'Évangile de la vie, il n'y a que l'obéissance à Dieu pour faire naître la force et le courage de résister aux lois injustes des hommes. Alors, parfois, dans des cas un peu extrêmes, c'est l'inverse. Euh, parfois, l'obéissance héroïque à la conscience entraîne l'acte de foi. Alors là, nous avons l'exemple extraordinaire du, de Christophe Probst, donc un jeune guillotiné à Munich le 23 février 1943. C'était un étudiant en médecine de 23 ans et dont l'épouse attendait le troisième enfant. Et ce, ce jeune est le Benjamin des membres de la Rose Blanche de Munich que vous connaissez peut-être Voilà, il faut se renseigner, c'est très intéressant. Donc c'est un célèbre groupe d'étudiants qui a opposé à l'horreur nazie la seule force de la raison et de la conscience. Il y avait des étudiants en médecine, en philosophie. bon. Ouais. Alors dans la nuit qui a précédé sa mort, Christophe a reçu le baptême et il écrit à sa maman, donc qui était agnostique. Je te remercie de m'avoir donné la vie. Première chose. Puis il revient sur, euh, sur l'acte de foi qu'il vient de poser en recevant le baptême. Si je ne me trompe pas, c'était la seule façon d'aller à Dieu. Vous voyez son testament. Alors Jean-Paul II dans l'évangile de la vie, toujours au numéro 73, rappelle le grand encouragement de l'Apocalypse. Alors que saint Jean voit toutes les activités humaines investies par le pouvoir blasphématoire de la bête, donc euh, version saint Paul, le mystère de l'iniquité, un ange survint, ayant une bonne nouvelle éternelle à annoncer à ceux qui demeurent sur la terre. Alors quelle bonne nouvelle éternelle et bien Cette bonne nouvelle, c'est celle-ci. « Craignez Dieu et glorifiez-le, car voici l'heure de son jugement. » La bonne nouvelle, c'est qu'il y aura un jugement qui rendra justice à ce qui est vrai. Alors un second ange cria, « Elle est tombée, Babylone la Grande. Voilà qui fonde la constance des saints, ceux qui gardent les commandements de Dieu et la foi en Jésus. » Puis j'entendis une voix me dire du ciel, Écris. Heureux les morts qui meurent dans le Seigneur, dès maintenant qu'ils se reposent de leur fatigue, car leurs œuvres les accompagnent. Alors l'objection de conscience en tant que droit. Le compendium de la dorine sociale de l'Église présente deux droits naturels qui sont destinés à limiter le pouvoir de l'autorité qui outrepasse ses attributions. Donc le droit à l'objection de conscience et le droit de résister. Le refus de collaborer à des actions moralement mauvaises constitue, d'après le compendium, « Non seulement un devoir moral, mais c'est aussi un droit humain fondamental que, précisément, en tant que tel, la loi civile doit reconnaître et protéger. » Et Dans l'Évangile de la vie, numéro 74, Jean-Paul II avertit « Ceux qui recourent à l'objection de conscience doivent être exempts non seulement de sanctions pénales, mais encore de quelques dommages que ce soit sur le plan légal, disciplinaire, économique et professionnel. » Alors en France, l'objection de conscience n'est pas tenue pour un droit fondamental. Elle n'a été concédée aux médecins en ce qui concerne l'avortement et la stérilisation qu'à force de négociation. Elle, elle ne l'a pas été pour le personnel soignant en général, et pas non plus aux mères qui refusent de célébrer des mariages entre deux personnes du même sexe. Au niveau européen, elle est reconnue comme un droit fondamental. Donc, c'est l'article 9 de la Convention européenne des droits de l'homme. Toute personne a droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion, ainsi que la liberté de manifester sa religion ou sa conviction individuellement ou collectivement, en public ou en privé. Alors, euh, bon, je simplifie. Il hein, y a des juristes qui pourraient dire ça bien mieux, mais un droit fondamental l'emporte en justice. Sur une simple loi positive, c'est supérieur. Voyez. Donc euh, nous comprenons par exemple la portée de la victoire contre le projet Estrella, donc, euh, au mois de décembre, là, euh, à sept voix près. Donc Madame Estrella, c'est une, une députée européenne euh, espagnole, portugaise, pardon. Voilà. Euh, donc euh, une victoire remportée à sept voix près euh, au Parlement européen pour. Qui, donc cette, ce projet visait à faire reconnaître l'avortement comme un droit fondamental. Voilà. Donc le droit européen rendrait-il pour autant raison à ceux que le droit français ne veut pas entendre Vous voyez, il y a un problème. Eh bien parfois, mais pas toujours, parce qu'il y a un mécanisme compliqué de conciliation des droits, donc je dis les droits réels et puis les droits fictifs, euh, donc qui entre en jeu et qui peut relativiser l'objection de conscience donc, par exemple, nous attendons le verdict de la Cour européenne des droits de l'homme au sujet de l'objection de conscience des mères. Donc, faudrait être vigilant. Nous nous trouvons face à un paradoxe. Alors que le droit fondamental à l'objection de conscience devrait être reconnu et protégé, en fait, il est plus efficace en France de négocier des clauses de conscience pour chaque profession particulièrement exposée. Parce qu'on est sûr de l'obtenir. Voilà. Mais pouvons-nous renoncer à promouvoir ce droit humain fondamental qui est l'objection de conscience Ça serait renoncer à avoir une conscience. Oui. Alors pour ce qui est du droit de résister, le compendium de la doctrine sociale de l'Église expose « Reconnaître que le droit naturel fonde et limite le droit positif signifie admettre qu'il est légitime de résister à l'autorité » dans le cas où celle-ci viole gravement et de façon répétée les principes du droit naturel. Je vous donne la référence numéro 400, facile à retenir. Donc ça veut dire que si l'autorité publique ne met pas tout en œuvre pour la réalisation du bien commun, elle trahit sa fin spécifique et par conséquent se délégitime. Le droit de résistance revêt un aspect collectif Voyez, il prolonge l'objection de conscience qui est éminemment personnelle. Voyez. Donc euh, droit de résistance, donc collectif, et dans les situations graves et étendues. Ses racines sont l'histoire d'Israël, le droit romain, donc la « jus resistendi », et le droit canonique du Moyen-Âge. On le trouve dans la Déclaration des droits de l'homme de 1789 mais pas dans la Déclaration universelle de 1948, parce que son maniement est redoutable, on comprend. Et je pense que ça vous intéressera de savoir que la Constitution allemande de 1949 la prévoit. Tous les Allemands ont le droit de résister à quiconque entreprendrait de renverser cet ordre s'il n'y a pas d'autre remède possible. Vous voyez, la sagesse d'un peuple qui a souffert. Donc ce droit de résister peut, changer, peut concerner un changement partiel ou s'appliquer à un changement plus radical. Alors l'Église privilégie la voie pacifique. C'est normal. La gravité du danger que comporte aujourd'hui les recours à la violence conduit de toute façon à préférer la voie de la résistance passive plus conforme aux principes moraux et non moins prometteuse de succès. Vous voyez Alors ça, on le retrouve dans le compendium et aussi dans le catéchisme. À propos du cinquième commandement, tu ne tueras pas, et en particulier de la légitime défense. Voilà. Donc, euh, ces critères de, de légitimité et de recours aux armes sont difficiles à remplir. En revanche, la désobéissance civile est une forme non violente de résistance, motivée par l'obéissance à une loi supérieure. Donc elle a un aspect public et médiatique parce que la publicité qu'on en fait vise à écarter tout soupçon sur la moralité de l'acte qu'on est en train de poser. Et donc ça vise aussi à réveiller la conscience publique endormie. C'est une voie qui s'accorde bien à la raison. Alors, deux exemples dans l'actualité. Par exemple, le cache-cache pour tous c'était la désobéissance civile, ou bien les journées de retrait de l'école. Ça en est. Voyez. Donc en conclusion, euh, pour faire court, il <rire> faut être fidèle aujourd'hui en France à notre conscience et pour obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes, eh bien ne nous lassons pas de promouvoir ces droits qui appartiennent à la nature humaine. Et ce faisant, nous travaillons à une réflexion sur la loi naturelle et sur la légitimité des prétendus droits.